0: 看过武侠小说的人肯定对丐帮都不陌生。丐帮中地位最高的就是丐首，也就是丐帮的帮主。丐帮呢，并不完全是江湖上自发组成的帮派，在明清的时候，丐帮甚至是受朝廷直接控制的。在官办的丐帮当中，丐首可以世袭。丐首呢，虽然属于下九流的末流，而且也脱不了乞丐的身份，但是他们在乞丐的世界当中却拥有无上的权利。实际生活水准远非普通人能比，很多的盖手甚至复比王侯。历史当中很多的盖手生活非常的阔绰，例如官帝厅人马的盖手陈启凤，他不仅住的房子非常的豪华，还有好几房妻妾分别住在他住所附近的民房里。陈启凤呢，经常是手持长烟筒，戴着金表，穿着绸缎做的衣服招摇过市，衣服上还挂着很多古玉配饰等等。这种生活早已经超出当时的普通人的生活水平，甚至可以与富户商贾比肩。盖手这种奢华的生活，其实得益于他在丐帮当中的地位。他本人呢，一般不会亲自沿街行乞。他的财富来自于对丐帮成员的压榨和盘剥。每隔一段时间，帮内的乞丐都必须向丐手交一定数额的钱。而且，在丐帮势力范围内的店家，尤其是那些生意红火的。每逢年节，也都会向丐手交一定数额的保护费。不交保护费的店家，会经常被丐帮的众乞丐上门滋扰。对于一般的百姓人家，只有在逢婚庆丧葬的时候，丐手才出面去讨喜钱。如果这家不肯给的话，到时候肯定会有很多的乞丐前来搅扰。他们挤在门口，恶言相戏，非常的有碍观瞻。而一旦盖手收到了喜钱，就会在这家的门上贴一张写着“贵府喜事，众兄弟不得滋扰”之类的纸，或者是挂一件信物。有了这个，乞丐们就不会来闹事了。陈启凤做官地厅盖手的时候，广州的百姓如果家里要办婚嫁、丧葬之事，一般都会事先准备一些喜钱送到官地厅。然后，关帝厅会给他们一张写着“富城花子陈启凤”的条子，门上贴了这张条子，就不会有乞丐来滋扰了。如果那家办喜事不主动给关帝厅送喜钱，门上没有条子，那可就惨了。陈启凤会亲自带领着一帮乞丐上门来道喜，这个时候要摆平他们，给的钱呢就更多了。大户人家办喜事的时候。盖手一般也要去参 加， 而且是坐在上席上。如果这家办喜事没有请盖手 来， 那么盖手会把手下的乞丐召集起 来， 命他们分拨到办喜事的人家去搅 扰， 给钱也不 走， 就在他们门口唱一些不吉利的歌。每到这个时 候， 东家就急 了， 一般会找跟盖手关系非常密切的唠头忙的去说情。这时 候， 盖手一般会把价格要得非常的高。而且给完钱之后，东家还是要把盖手请到上座。有时候，捞头忙的出于自身利益的考虑，故意和盖手商量好不去请盖手。等到有乞丐来捣乱的时候，他再出面去说和。等盖手拿到钱之后，捞头忙的一般就能分到其中的三成，这就是吃大头或者是吃肥羊。除此之外，盖手还经常会以调停为名来牟利。据传，有些盖手在事主与乞丐之间居中调停。每逢婚丧嫁娶等庆典，盖手呢就会拿一根杆子或者是鞭子挂在事主的大门两旁，这样呢就可以避免乞丐们挤到事主的门前讨要。门庭塞满乞丐，哪家的事主也无法忍受，所以大多数的事主都会老老实实的去找盖手关照一下。事后，事主也免不了要给盖手一些好处费。如果遇到那一天有很多家办喜事，盖手的收入就非常的可观了。而且这种收入一般都是全部进入盖手的腰包，普通的乞丐是没份的。可见，盖手其实跟地痞和敲诈犯在本质上没有什么区别。但是，比一般地痞和敲诈犯更令人无奈的是，他们呢是合法的，他们要是闹起事来，甚至连官府也没有办法管。